0: The <laughs> top
1: Thank you.
0: Olha, relações com investidores. Eu tô na câmera cinco? Tô na câmera cinco? Como é que eu tô sem óculos, então eu não tô vendo vocês. Mas bem-vindo, pessoal, ao nosso colo de resultados. É, todos estão ouvindo bem? Se puderem dar um ok, Karen, ou Fernando, ou Cris mesmo também. Não sei se tem muitas crianças aí. Ah, Fernando deu um ok, então está todo mundo escutando muito bem. Olá, pessoal, vamos aqui para o nosso call de resultados. É, queria começar a falar que este mês temos ótimas notícias, né, Jorge? É, bom dia a todos, está tudo ok Então, maravilha Temos ótimas notícias Aqui quem vos fala é o Marcos Viana Não tem meu nome ali, mas tá, Marcos Viana, todo mundo me conhece é, Ricardo, que bom ver você por aqui é, Vamos começar Então, temos ótimas notícias é, Esse primeiro meio do. Você deve fechar o som da, da lista é, Do Luiz é, Esse consegue? É do, do, do celular. Tá. Se o pessoal pudesse desculpa, fechar... Desculpa, senhor. Desculpa, desculpa, desculpe. Sem problema, só fechar. Maravilha. Então, pessoal, primeiro mês de do segundo semestre. A gente conseguiu um lucro muito bom, né? Por volta de 80 mil reais, a gente está... Muito feliz com isso. A receita deu um salto muito bom, chegando perto de 250 mil reais. E vamos mostrar esses números, né, Jorge? Mostra aí a apresentação para gente, que a gente já já começa falando, né? Então, todo mundo está vendo essa tela? E Jorge né? Tá... Bom que a gente está cheio de câmeras aqui, cada vez mais profissional. É, agora sim. Então, maravilha, eu sei exatamente o que vocês estão vendo. Qual os resultados do segundo semestre? Então, vamos passar para os destaques, resultados financeiros, e uma mensagem que eu queria passar. É, a principal é o turning point, né? que é um grande momento. E, para antes de começar, exoneração de responsabilidade, né, Bárbara? Ao futuro, a Deus pertence. É, vamos lá? É, resultados financeiros. Então, mais uma. Essa evolução trimestral, né? Essa evolução trimestral, a gente vê ali, olha, o lucro, ele veio bem forte, esse son... no terceiro trimestre, são dados de apenas julho, tá? São dados de apenas um mês. Então, um mês veio muito forte, a gente estava apanhando bastante, né, Jorge, no primeiro semestre, apanhando fortemente, mas eu acho que a gente já apanhou tudo que a gente tinha que apanhar, agora está na nossa vez bater, então o lucro veio muito forte, chegando perto de 100 mil, o primeiro, o primeiro mês, tá? É, EBITDA, que a gente calculava errado, estamos calculando agora cada vez melhor, ela veio forte também, lucro bruto, né muito próximo do EBITDA, é, caixa, é, é, a gente estava perdendo muito caixa no primeiro semestre, e ele começou a parar, estabilizou a sangria, né? É, a gente estava apertando muito no acelerador. Ou seja, as mudanças foram feitas. E a receita está caindo ali, mas é porque só tem um, um mês, né? É, ela vai ser muito maior do que o segundo trimestre. Muito bem, Jorge. Agora, para você poder entender um pouco melhor, né? No azul, olha lá, a receita, ela... Ela vem crescendo e deu um, um belo de um salto ali, né? É, Para 250 mil. É, tem uns 40 é, A Turning Point, que eu acho... Tem uma esperança muito forte aqui, né, Jorge? Que a receita não vai descer. É mais do que do que 200 mil. mil A ideia é que ela fica aí 200 mil, começa a ano que vem chegar a 250 sempre, né? Então, com esse nível de receita, o o SDNA não é mais um problema o que era, né? E aí a gente começa a ter lucro. Então, ali o lucro e caixa também, né? O caixa tava uma sangria muito forte no primeiro semestre e agora ele volta a crescer. É, muito pouco, mas pelo menos não, não cai, né? Então, mais pra frente. Ali, uma, uma evolução de receita é, desde sempre, né? Não desde sempre, mas desde o CNPJ criado, né? A gente operava um ano e pouco, eu Bárbara sozinho, trabalhando 20 horas por dia, né? É, inclusive, sábado e domingo. E aí era a pessoa física, aí a gente criou uma pessoa jurídica e tal. Fomos no McDonald's e, e... Tomamos uma casquinha. Tomamos uma casquinha e falamos que daqui a 10 anos estaríamos da bolsa. É, uns dois anos se passou, né? E aí, esse é o resultado. No primeiro ano, o que eu quero falar ali, que pena né, que eu não posso segurar a tela ali, talvez eu passe no mouse, Jorge. Uhum. O mouse aparece aqui na tela? Aparece, né? tá por mim não Está aparecendo para o Mickey. Ah, mas para mim, mim não Não aparece. aparece. Ah, a Bárbara sabe tudo de da Zoom, anotate. Spotlight. Da
2: Spotlight.
0: Da ah, da maravilha. Da não,
2: não. não. Da esquerda, da esquerda.
0: Da esquerda. Uhum. Maravilha. Então, o primeiro ano ali, ó, 2020, Jorge, o que acontece? Nesse primeiro ano, a gente teve um crescimento. Eu queria... Não, eu quero contar uma história aqui. É, pode ser também. Cento também Daqui a pouco a gente aprende a ficar fera nesse negócio de tecnologia. <risos> então, pessoal, eu quero contar uma história para vocês, os senhores. Esse primeiro ano aqui, foi o primeiro ano de CNPJ, que a gente errou muito também, mas entregou muito crescimento, tá vendo? Saindo de 4 para 80 mil. No segundo ano, a gente errou menos, mas também não cresceu tanto. Ficou meio flat, né? No terceiro ano que a gente está vivendo, no primeiro semestre, a gente apanhou muito, com né? a receita ali recuando. Agora, a história que eu quero contar é que a gente está vivendo um, a, a Great Momentum, que, que a receita vai começar a crescer forte de novamente. Ela já se mostra aqui 250 mil, é claro que tem 40 mil aqui não recorrente, mas eu acredito que o novo patamar da empresa é 200 mil, né, Jorge? Por que a gente acredita isso Porque a gente já tem, no Contas, a receber é, contratos de 200 mil, né? Wow. Todo mundo, contrato recorrente, indeterminado, 200 mil. Totalizando. Totalizando 200 mil. Só que você tem a taxa de crescimento, né, que ela pode ser maior, e você tem a taxa de evasão, que normalmente é uns 3%, 4%. Então, a gente acredita que o novo momento da empresa é 200 mil por mês, né? Até o final do ano. E depois, no ano que vem, começa a subir de novo para 250, 300 mil. É, eu quero fazer um disclaimer aqui né, de governança. É, o pessoal... Sobre red flag, sim, né, para governança, de founders e tudo mais. Né? Nesse ano aqui, tem mais ou menos... Isso é, é um número muito estimado, né? Mas, na minha cabeça, tem mais ou menos 100 mil reais que não foram reportados. É, na cabeça do Jorge, que, que entende mais de finanças, tem mais ou menos 50 mil. Mas eu queria falar para os senhores que tem mais ou menos esse dinheiro aí é, fora dos repórteres. Por quê? Problema de emissão de nota fiscal. Né? A gente não, não conseguiu emitir nota fiscal. A gente está estudando para achar esses 100 mil, emitir e jogar no balanço, né? É, é, só para ressaltar, é um problema sistêmico, isso não é um problema da, da empresa, né? que a gente não, não, não
1: saiba, né? É, tem, um, tem um problema sistêmico hoje, né? e ontem a gente teve até uma reunião com, com a fornecedora do sistema, que é a Conta Azul, a gente deu vários, é, vários é, informes para eles, e a gente está com o um chamado aberto também para poder resolver esses problemas
0: sistêmicos.
1: Né? É, algumas limitações do sistema e alguns problemas que eles têm meio. Então, daí, agora, a partir do mês que... a partir Aliás, já do mês passado, a gente faz um monitoramento diário na fiscal. Então, a gente acredita que esse problema não vai mais acontecer. Já aconteceu uma época uhum. e voltou a acontecer de novo, porque a nossa área de venda também não estava muito alinhada com o processo. Sim. E agora a gente já alinhou, então Sim. vai dar certo.
0: Exatamente. Mas só para dar esse disclaimer, assim que às vezes vocês os senhores podem ver uma apresentação assim bonitinha... E pensa que aqui tudo é perfeito, mas qualquer empresa pequena sabe que tem vários problemas tal. Mas gente, os problemas estão sendo endereçados e, mais do que tudo, eles estão sendo reportados ali. Para os senhores saberem aonde estão botando dinheiro, aonde estão investindo. Né? É, mas é um problema bom, se a gente encontrar esse valor, vai ser um valor reportado a maior. né Aí tem que pagar impostos e depois reportado a maior, aumentando o lucro. É, mas essa foto que eu gosto da receita, né? É um panorama assim, ó. A, a empresa nunca teve problema de receita, né? É, então é isso. Vamos lá, Jorge, mais um slide para frente. Só clicar? Não, não foi. Eu acho que tem que clicar aí. Não, é, Obrigado. Então, no trimestral, né? Receita trimestral. Olha que gráfico bonito, Bárbara é, você vê que o primeiro trimestre o que, que tem ali o, desculpa, o terceiro trimestre, o que, que tem ali dentro? apenas julho né? apenas julho e já chegou quase 50% do trimestre passado então provavelmente provavelmente a gente vai bater nesse trimestre é, 600 mil reais de vendas que é um, um ativement histórico né? até tem que comemorar um ativement histórico de 600 mil né? ou seja, a gente está rodando por trimestre mais de meio milhão. Isso é, isso é um negócio bacana, né? Se você olhar ali o primeiro trimestre, está é 50 mil, né? Então, a gente está falando em dois anos, mais de 10 vezes, né? Você tem um cargo né? muito forte, né? Que é a taxa constante de crescimento. Muito bem, Jorge, vamos lá. É, aí é o, a evolução do, do EBITDA, né? É, eu não estou vendo ali, Jorge, mas eu acho que é EBITDA, né? Eu não, tá, é Então, a evolução da EBITDA, né? É, certo, nesse, é, apenas nesse mês né, de julho, entregamos o EBITDA. E agora, a gente estava errando muito no cálculo, né, Jorge? E agora a gente estava até falando com o conselho de administração que a gente tem aqui, tá ajudando muita gente, sobre EBITDA, se coloca o SDNA e não coloca o SDNA. E a gente entendeu que se coloca o SG&A a gente está colocando o Janeiro e está mesmo assim entregando 120 mil reais é, de EBITDA apenas em é, julho. Para quem não sabe, EBITDA é Earnings Before Interest, Taxation, é, Amortization and Depreciation. Se o meu inglês não tiver bom, né? Então, para o ano, isso aí daria um EBITDA de um milhão de reais. É muita coisa. Muito bem, vamos lá, é, a né? a gente está trabalhando para chegar aí, muito bem. Vamos lá. Aí a margem EBITDA, né? 49%. Como tem esse não recorrente, a gente acredita que a margem vai ficar em torno de 40%, o que é muito bom. Né? É, só para quem não sabe, EBITDA você tira. É, expur... Desculpa. Expurga dados geográficos, né? como imposto. E aí você consegue se comparar, por exemplo, com empresas grandes. Então, na educação, 40% em margem vítida. é muito bom, é muito bom. Vamos lá? Então, lucro líquido, né? A gente já apanhou bastante no primeiro semestre, mas já retornamos fortemente, então a gente está com uma expectativa muito forte de entregar lucro líquido nesse ano, né, Jorge? É, com certeza, aí, a gente está esperando entregar uns 30 mil por mês, é, 150, talvez até 200 mil esse ano, 200 mil de lucro esse ano. né é, Ou seja, a gente está bem feliz, é, não sei se vocês estão reparando no meu discurso, mas a bem feliz porque eu acho que foi uma mudança, é, só apanhando, só apanhando, só mostrando o um número ruim, agora o número está vindo muito forte. Claro que tem um pouquinho de não recorrente ali, mas os números vão continuar vindo forte, né, Jorge? E a gente está fazendo um trabalho de custo, de escolha, de um bocado de coisa, eu acho que. We are in a great momentum. Uhum. Margem líquida, de, é, margem líquida né, mensal, né, 34%, aquela tese que o Fernando Klein sempre falava: Poxa, Marcos, você vai para o mercado buscando 7%, você vai apanhar. E é realmente a gente começou a apanhar, né? E agora a gente mudou de ideia, né? É, é, receita é vaidade, então a gente está focando em margem, não tanto em receita. É, 34%, claro que tem recorrente, mas eu acho que o patamar daqui para frente é de 15% para cima, né? 15% alto, 20%, né? O no fechado do ano vai entregar uma margem, talvez, 8%, 10%. Muito bem, mas trabalhar margem alta. É, margem trimestral, né? É só para dar esse, esse, essa, esse look aí, essa foto, beleza? Então, aqui a gente pode passar um pouco mais rápido, né? É, Vai passando por algumas coisas, na operacional, a gente talvez podem ver depois. Vamos passando. É, tudo isso a gente já falou, né? Despesas da receita. Vou só passar rapidinho até chegar à questão de ações, né? <risos> vamos passando. Esse material vai ser disponível para os senhores, pode ver depois, uma, uma análise que a gente faz, bem bacana, de questão de receita. É, muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho aqui é, sobre o retorno estimado ao acionista. Né? É, o Jorge assim, investe aqui com a gente, outras pessoas investem, e aí eu queria falar o retorno estimado que a gente já entregou até agora. Quando a gente abriu essa empresa, em 2019, em né, dezembro, praticamente 20, né, a gente foi lá e assinou um contrato de mil reais de ações, né, de cotas. Né? Na, a linguagem correta é, é cotas, mas eu estou falando de ações só para os senhores poderem entender. Então, a gente tinha mil ações, eu tinha assim, 500 e a Bárbara tinha 500, cada uma valia um real. Né? Em 2020, a gente já estava valorizando a empresa a um milhão e meio. Em 2021, a três milhões e meio, e entraram é, dois sócios. Botaram 10 mil reais e, e capturaram, e a gente vendeu 0,90% da empresa, né? Menos de 1%. Em 2022, a gente fez um valuation mais é, concreto de, agora certinho, nos centavos, R$ 4,642,00. Esse é o valuation de janeiro, né? E aí entraram 20 famílias, a cota, a, a cota é R$ 19,00, né? e a gente tem ações no mercado aí de é, cotas, né, vai ser mais é, ao pé da letra, de 240 mil cotas, o que vale 4 milhões. Para 2023, com esse grande momento que a gente está passando aqui, né, é, é, a reestruturação está vindo forte, está vindo a margem, lucro, bit, lucro bruto, todos os indicadores estão vindo muito forte. Só tem um indicador que não está vindo muito forte, que é a queima de caixa. Eu acho que ainda está muito, muito forte, tem que pesar no freio, né? Mas o Jorge está fazendo isso, a gente vai conseguir pesar no freio. Talvez queimar, queimar um pouquinho mais de caixa, mas entregar ali os 100 mil de caixa, pelo menos. Mas os indicadores operacionais e de lucro líquido estão muito fortes, assim, a gente espera muito forte, né? Então, a gente fez algumas projeções o que, que a gente espera? Entregar um valuation para a próxima rodada mais ou menos 10 a 13 milhões. E aí o valor da cota sobe para 50 reais. Né? Então, a pessoa que investiu aqui em janeiro, retorno estimado para o primeiro ano de investimentos. Então, o Jorge, é, todas as pessoas que estão escutando aqui, várias pessoas, são 20 famílias, né? eu queria mostrar os retornos. Então, eles entraram em fevereiro, e vão, é, se a gente pegar fevereiro contra fevereiro, a gente estima que que esse retorno seja de 170%, 167, fora de dividendos. Então, a pessoa que entrou aqui em janeiro, fevereiro né, tá recebendo uma valorização da empresa, né, que é a, a cota, a ação, né, como você queira falar, de quase 200%, em apenas um ano, né? Então, se a gente comparar com a inflação, que está aí uns 20%, foi um belo de um retorno. Se a gente comparar com renda fixa, que está uns 15%, foi um belo de retorno. Se a gente comparar com, é, sei lá, a poupança, um belo de retorno. O que eu quero dizer, minha parte, a Bárbara vai fazer um discurso aqui também, é que, financeiramente, está sendo um belo de um retorno, né, Jorge? É, isso é fora os dividendos, né? Os dividendos dão um retorno ali pequeno, de 3%, 4%, 5% ao ano, mas é, é um retorno com outro sentido, com o um sentido de, dos seus perceber que aqui não, não tá, aqui não é uma brincadeira, é, tem gente trabalhando sério, pagando dividendo todo mês, né? Aí tem lá nossa CNPJ, na sua conta bancária entrando todo mês um uns centavinho, um uns, uns dividendos, né? Então, esse é o propósito de dividendos mensais. E aí, a gente quer aumentar esses dividendos todos os meses também, né? É. É, então, isso deu um look, um look assim, financeiro. Olha, financeiramente, a empresa está dando muito retorno. É, claro que a gente apanhou muito no primeiro semestre, mas agora vai começar a vir forte, né, Jorge? Então, com isso, eu queria fechar essa apresentação aqui, Jorge, abrir para as telas e botar a Bárbara para lá falar um pouquinho, né, Bárbara? Então, Jorge, como é que ele aparece para você? Você tem que compartilhar, né? Não, não múltiplos participantes já estão, tá, eu já botei. Tá, mas botar você,
1: Spotlight.
0: Só o host. Só host, né? Então, tá. É... Jorge, você pode falar para a Lorena para botar ela como host? Você sabe que eu vou botar. Sim. Spotlight, né? Isso. É, então, enquanto o Jorge vai ali rapidinho para colocar a Bárbara como, como spotlight. É... Então, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem abrir para perguntas, querem comentar alguma coisa nesses segundinhos. Fernando Klein, bom que está aqui. Ricardo, bom que você está aqui, Ricardo.
1: Tudo bom, pessoal? Olá. O Marco, Oi, Bárbara, tudo bom? Só uma dúvida. Como Ei, cara, é que você... Está me ouvindo?
0: Eu estou ouvindo perfeitamente. É... Mas eu... deixa só a Bárbara falar rapidinho, e aí Não. a gente Não. vai para as perguntas. Tá? Desculpa, porque eu pensei que ia demorar mais do que estava demorando. É, deixa eu só fechar aquele microfone ali. São muitas câmeras. Muitas câmeras para pouca gente. O microfone...
2: Desculpa que a gente pediu para colocar, porque às vezes você fica vendo vídeo pequenininho da pessoa, não dá para focar, né? A gente pediu para colocar esse meu vídeo aqui no destaque, e foi bem na hora que você ia fazer a pergunta. Mas vamos segurar então rapidinho. Gente, não. É uma mensagem bem rápida que eu queria deixar para vocês.
0: Calma, calma.
2: Ah?
0: Sim. Uhum. Só que estava muda aqui, Pode que... Ah, tá. Eu mutei o Jorge. Ah, ok. E aí você está e ele vai funcionar. Uhum. Tá.
2: Você tá me ouvindo bem? Ok? Acho que sim, tá. é, então, só uma mensagem bem rápida que eu queria deixar para vocês. É, não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme do Hobbit, ou se já leram o livro do Hobbit em algum momento, mas é, um pouquinho ali no final, o que a gente vê é que tem a chamada Batalha dos Cinco Exércitos. Talvez quem já esteja um pouquinho mais familiarizado saiba do que eu estou falando. Nossa, mas o que isso tem a ver com o né, um call de resultados? É o seguinte, nessa é, Batalha dos Cinco Exércitos, você tem ali né, uma grande é, quantidade de gente muito ruim mesmo, né, que são os orques que querem destruir tudo, espalhar a maldade, é, a mentira, a, a sujeira, tudo de ruim que você possa imaginar. E eles chegam né, para assolar ali uma determinada região e Enquanto isso, ali tem vários exércitos pequenos que estão ali um contra o outro, brigando, não, porque você ficou com o meu dinheiro, não, porque é minha pedra, não, porque não sei o quê, não, não, não. Em então, vez de eles se unirem contra aquele que é o verdadeiro inimigo comum, eles ficam ali naquelas pequenas picuinhas, naquelas coisinhas, é, e a batalha realmente só vai ter um, um resultado positivo quando eles se unirem. Então, isso é. é eu estou falando disso aqui, por quê? Porque a gente vê que hoje, na educação, existe um problema muito grave. Se você vai nas escolas por aí, você vê tanta ideologia ruim, tanta sujeira, tanta coisa, tanta maldade mesmo espalhada, né? desde a própria formação dos professores, né? porque, infelizmente, muitos profissionais que, às vezes, querem fazer um bom trabalho, não tem meios, porque na própria formação deles, eles foram é, meio que doutrinados a Dizer mentira, no fundo, né? Aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles acabam repassando, não corresponde à realidade. Então, o que acontece, assim, é que a gente tem esse grande problema e por trás disso tem muito dinheiro, porque você vê grandes grupos de educação que cada vez estão aí comprando mais escolas, crescendo, ficando mais fortes, como o exército ali dos do orques, do, do Sauron, do que seja, e cada vez chegando a mais é, mais famílias e destruindo mais lares e deformando cada vez mais a consciência das crianças e publicando materiais, divulgando, promovendo eventos, congressos, sei lá, coisas de televisão, na mídia, tudo, isso precisa de muito dinheiro para fazer isso. Né? Enquanto isso, a gente tem o quê aqui do outro lado? Ah, tem aquele grupinho de famílias que abriu uma escolinha ali na cidadezinha, do interiorzinho, daquele lugarzinho. Ah, é verdade, tem também aquela outra que fez uma live, aquela professora está ensinando as famílias. Tudo bem, assim, todas as iniciativas são boas, ajudam. É... Mas, para a gente poder realmente é, brigar com esse inimigo comum, a gente precisa, de fato, unir forças para que a gente consiga ser forte e poder enfrentar esse mal que está por aí. E em Roma, como os romanos, né? a gente tem que jogar conforme as regras do jogo. Tem uma é, coisa engraçada que a gente estava falando aqui, é, tem a, uma pessoa que trabalha com a gente, que o Marcos, ele... Gosta muito que a gente fique lendo o Valor Econômico, está sempre comentando as notícias, o que os grupos de educação estão fazendo, justamente para trazer essa cultura e a gente parar de ficar pensando é, que nem galinha, né? que só fica ali ciscando, olhando para o chão, mas a gente tem que olhar para cima, voar como as águias. Então, a gente está sempre lendo alguma notícia, falando, comentando alguma coisa nesse sentido, muito por incentivo dele. Então, a, a, essa pessoa que trabalha aqui com a gente, tá, o Marcos mostrou uma notícia para ela, do determinado grupo lá de educação, que é, tinha comprado mais uma escola e tal, não sei o que, estava ficando ainda mais forte e tal. É, e aí ela falou assim: quanto mais ele, esse grupo, assim, falando assim de, de, de milhões, sabe, coisa muito forte mesmo. E essa pessoa começou a ficar meio encolhida e pensou assim: nossa, mas e se eles comprarem a gente? <risos> Tipo, a gente está tentando fazer um bem aqui, uma coisa de eles e a gente, a gente não vai conseguir fazer mais nada. Aí o Marcos pegou e falou assim, não, não vendo. E é verdade, assim porque é, não é só uma questão aqui de ganhar dinheiro. né Como o Marcos estava falando aqui, você for olhar só o retorno financeiro, está valendo muito a pena é, adquirir as cotas né, da educação clássica, negócios digitais, tudo isso. Muito bom. Mas para além disso existe uma verdadeira batalha aqui, que a gente está tentando formar um exército, form e para isso você precisa de meios, né, então não adianta é, um hobbitzinho tentar lutar com o senhor das trevas lá só jogando pedra, ele precisa ter os elfos lá, cavalo, ele precisa das lanças, da mesma forma que a gente, é, a gente precisa é, crescer, ter é, uma estrutura melhor, né? então, por exemplo, no ano que vem, a gente tem esse sonho, né, que a gente quer sonhar com vocês, de abrir é, uma sede presencial que seja nossa, né, no sentido de, aqui atualmente a gente tem um escritório, a gente trabalha no escritório, e é um escritório compartilhado, né, que tem algumas salinhas aqui que são nossas, outras são de outras empresas, né, mas a gente queria que tivesse uma sede é, da academia, em que a gente pudesse ter lá o administrativo, o pessoal de vendas, é, Algumas aulas presenciais também, é, não sei se ainda há uma escola, porque tem toda uma, uma questão burocrática, mas enfim, cursos livres, aulas, como a gente já tem promovido, é, certamente um espaço lá para os professores que dão aula online também terem ali, tem professoras nossas que têm filhos, por exemplo, então teria um espaço para as crianças poderem brincar, interagir enquanto as professoras estão dando aula. E isso você marca território, você marca presença. Você tem ali, assim como tem a escola fulano de tal, da, sei lá, da ideologia de gênero, do não sei o quê, tem ali, tem a Academia DD que está querendo promover o bem, a beleza e a verdade. Você vai crescendo, você não fica ali, escondido, dentro de um escritóriozinho que não tem é, a sua logo, que não tem o seu brasão, que não tem os seus valores no fundo. Né? Então, é, voltando aqui esse esse assunto que a gente estava falando sobre a questão das cotas, né? daqui a aproximadamente seis meses, a gente vai ter o Investor Day ali de 2023. Até por isso que a gente né, tem a alegria de ter vocês aqui acompanhando esse trabalho e já estamos em preparação para esse Investor Day. Porque assim como tem esses grupos aí que estão nadando no dinheiro, espalhando um monte de coisa ruim, a gente também precisa de dinheiro para poder fazer coisa boa. Então, é... A gente conta com a participação de vocês, já fica o convite né, para esse nosso Investor Day, e algumas pessoas já manifestaram interesse né? depois do Investor Day de 2022, desse ano, algumas pessoas é, é, já estão aí anunciando, né? Ah, queria é, investir, queria tal, então tem pessoas que já estão ali, meio que, aspas, na fila de espera, é, porque o que acontece? A gente só consegue abrir esse Investor Day uma vez. Uma vez ao ano. Por que, que a gente só consegue abrir uma vez ao ano? Por que, que não dá para investir todo mês? Porque justamente nesse início de ano, a gente vai ver né, quanto a gente conseguiu de investimento. E a gente vai organizar o nosso ano, todo o planejamento financeiro desse ano, em função disso. Até uma coisa que a gente vai mudar esse ano, por exemplo, é a questão das parcelas, né, do investimento não ser mais parcelado daquele valor que você quiser investir, investir ali, né? Dar o valor cheio já, né? Na ocasião do Investor Day, ali naqueles dias. Porque, senão, a gente é, tem esses problemas de caixa, essas questões que, às vezes, a gente contava com o investimento, mas aí, depois, ele não chegou e a gente... Né? Então, não vai mais ser parcelado nisso, né? só no, no valor cheio. E, às vezes, acontece também, né? De ter uma pessoa super generosa e que quer falar, nossa, é, Marcos, eu queria... É, dá, sei lá, 200 mil, quero investir 200 mil, quero que vocês cresçam, a gente tem que ir lá, a gente tem que conseguir. Só que eu quero 20% da empresa, eu quero 25% da empresa, eu quero 40% da empresa. Né? Então, para a gente entender, né? voltando lá atrás na caixinha do McDonald's, né Tudo que o Marco falava, né? que daqui a 10 anos a gente ia estar na bolsa. Por que, que a gente quer estar na bolsa? Para a gente ser bonito, rico, famoso? Não, porque para você lutar né? contra um exército estruturado, você tem que ter um exército estruturado. É claro, contar muito com a graça de Deus tudo isso, mas a gente tem que pôr os meios. Então, como diz o ditado, a Deus rogando e com o martelo dando. Deus vai fazer a parte dele quando a gente fizer a nossa. Então, é, tem um outro ditado também que fala que Deus ele coloca o chão, mas primeiro você tem que dar o passo. Né? Você dá o passo, parece que não tem chão, aí Deus coloca o chão. Se você ficar esperando Deus colocar o chão para você dar o passo, você não dá passo algum, você fica ali parado. É, então, é, por que, que a gente não consegue né, vender partes, assim, uma parte maior da empresa? Né? No Investor Day do ano passado foram 5%, a previsão do próximo Investor Day também é 5%. Essa é a nossa estratégia né, do roadmap. Por quê? Porque é, para que você consiga chegar na bolsa, você tem que ir é, disponibilizando porcentagens pequenas da empresa ao longo dos anos. Porque, senão, quando você chega lá na bolsa, você já vendeu tudo, não tem mais nada, né? Aí não adianta. Sim, sim. E essa parte mais específica... Oi? Exatamente. Vocês estão ouvindo bem, né? Eu acho. Bom, essa parte mais financeira, o Marcos explica bem melhor o fio. Depois, quem tiver alguma dúvida específica né, sobre essa questão do cap table tudo isso, pode perguntar diretamente para ele. Mas é... a grande questão é essa. A gente só vai disponibilizar então muito provavelmente esses 5%, e esses 5% tem um valor específico, né? a gente está é, ainda fazendo a estimativa do valuation, porque ainda depende dos Esse resultados do que a gente vai entregar até o final do ano, mas vai ser algo entre 10 e 13 milhões, isso não porque saiu da nossa cabeça, mas porque a gente está fazendo a estimativa, os cálculos direitinho, como o mercado tem praticado, então, você vê que o valorismo vai aumentando conforme os nossos resultados, se vocês olharem ali no, na apresentação. Porque a gente procura fazer isso aqui da forma mais profissional possível, né? A gente quer ser uma empresa para brigar com empresas. A gente não quer ser um grupinho de senhoras para enfrentar é, um exército de óculos. Não é isso, né? Então, é, tem aqui é sempre parecer propaganda é a Liga das Senhoras, não sei o quê. Não, não, não. Não, 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 não somos a Liga das Senhoras. Então, é... Basicamente, é, desses 5%, né, vai ser uma média ali que a gente estima, ali talvez entre 600 mil, entre 500, 650, 700, dependendo dos resultados desse ano. Esse é o valor que vai corresponder aos 5%, que é o que a gente vai né, disponibilizar em contas. Só que, assim, já tem pessoa né, que manifestou interesse. Ah, eu quero colocar tanto, não sei o quê. Então, a gente quer dar prioridade para as pessoas que já estão acompanhando. Vocês que estão aqui, as pessoas que entram em contato sim, sim, com a gente, sim, conversam sim. com a gente. Tem quantas pessoas no grupo? Sim, sim. 65 pessoas no grupo, que às vezes não podem estar aqui ao vivo, mas vão assistir depois da gravação. Né? Porque isso aqui é uma empresa de família para crescer com as famílias, né? para as famílias crescerem juntos. Então, tem muitas famílias envolvidas nisso. E a gente quer justamente priorizar vocês. Diferente, sei lá, se você falou agora assim, ah eu queria colocar é, mil reais, se depois chegar lá uma outra pessoa que chegou do nada e falou que queria colocar mil reais também, a gente quer dar prioridade para você, porque você está aqui, você já conhece a nossa história, você já partilha dos nossos valores, então, em vista disso, nós já estamos aceitando cartas né, com a intenção, cartas de intenção que chama. Então, você pode, o Marcos, ele pode explicar depois para vocês certinho lá no grupo, é enviar um, um modelo, assim, um Sim, formato é. certinho para vocês saberem como fazer. Mas desde já, hoje, 26 de agosto, vocês podem pensar quanto eu gostaria de investir no Investor Day de 2023. Ah, valor X. Ah, legal. Então, você olha lá o modelo, escreve a sua carta de intenção. Ó, Tem intenção de investir, tal, 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 tal. É em 2023, no Investor Day. Legal, bacana. Então, a gente já sabe, a gente já conta com isso, olhando, para a gente já ter uma noção. Porque, por exemplo, imagina. Ah, suponha que vai ser 600 mil que a gente vai disponibilizar. E olhando as cartas de intenção, intenção de vocês, já dê mais ou menos uns 300. Então, a gente sabe que para as pessoas de fora, para as pessoas que ainda vão entrar, a gente só vai ter ali uns 300. Então, é porque a gente quer priorizar vocês. Por que, que a gente quer fazer isso? Né? Qual que é a vantagem disso? Assim como o Marcos falou, a cota em 2022 estava ali em torno de R$19,00. E ela já cresceu. né? Se você comprou uma cota... Isso. Se você comprou uma cota ali em 2022 de R$19,00, suponha, a expectativa com os nossos resultados é que ela vale em torno de R$50,00 né, esse ano. Então... Em janeiro de 2023, com base no resultado que vai fechar, né, desse ah, ano ainda, ainda, em exercício. Então, no ano que vem, é, cresce 170%. Imagina de 2023 para 2024, né? Quanto será que vai ser? Sei lá, se você. Expectativa de 200%. Se você colocar lá o valor X, né, vai ter um crescimento ali de 200%. Então, a gente quer dar essa prioridade para vocês. E a gente quer que vocês cresçam com a gente, que o dinheiro de vocês tenha valor também e vá crescendo, porque a gente quer que as famílias cresçam junto com esse projeto. Então, é assim que a gente consegue manter as características de você ser uma empresa, ser profissional, para poder ir lá brigar com o pessoal, como o Marcos falou, fazer um strike no marxismo cultural, mas ao mesmo tempo não perder os valores de família, né? de estar ali com as pessoas e de todo mundo crescer junto. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, convido a é, todos que quiserem apoiar e crescer junto com a gente, a enviarem as suas cartas de intenção. E agora abrimos para perguntas. Já tinha uma colocação do Ricardo que ele queria falar. não pode pedir lá para tirar do... Spotlight já tirou? Acho que... já
0: tirou. Não, eu que... Você tirou. É. Não, você... é. não, tchau.
2: Ricardo, tudo bem? Diga é, lá.
1: Olá, bom dia. Estão me ouvindo?
0: Perfeitamente.
1: Tá. É, me diz... é, o Marcos, era mais para saber em relação à valuation, né? E como está como sendo feito, como é está sendo calculado, por exemplo, essa, esse aumento na expectativa aí de 4 milhões indo para 10 milhões mais ou menos. É, você vai fazer depois como você chegou nesse cálculo, mais ou menos? É, tem um, uma ideia dele ou não?
0: Sim, Ricardo, é, eu sempre mostro uma, uma memória de cálculo. Se você quiser, eu posso mostrar a memória de cálculo do ano passado, desse ano que a gente está correndo. né? É, eu já invisto em ações há mais de 15 anos, na minha família, né? aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sou apaixonado por isso. É, já trabalhei em várias multinacionais do Rio de Janeiro, na Vale do Rio Doce, na Lafarge, como especialista em suprimentos. É, e sou apaixonado por qual de resultados Eu já assisti Mais de 500 qual de resultados No Brasil e Estados Unidos é, Já analisei mais de 500 empresas é, Para pessoa física né? Então eu, eu gosto muito De fazer valuation Tenho muita experiência em fazer valuation Coisas que eu gosto no valuation é, Múltiplos né? É, você multiplicar o PL né, Que é preço sobre lucro Multiplicar o, o lucro sobre a cotação é, tem um indicador muito bom que é o que a gente está fazendo ali agora, que é o EBITDA, né, que é o EBITDA, é é o coração da empresa. É você, como é que você compara uma empresa, com uma empresa? E a questão os impostos são diferentes. Aqui no Brasil, o Bolsonaro pede 70% do, do do seu lucro como imposto. E o Biden pede 20. pô, não é justo você comparar né? banana com banana. Então o que, que a gente faz? A gente usa o EBITDA. O EBITDA tira os impostos, tira a amortization, depreciation, que é a depreciação, é tudo um estudo de capital. Né? E se você comparar, por exemplo, na Edux. Né? A Edux é dona da Estácio, dona é, do IBMEC, é uma empresa muito bacana, está na Bolsa de Valores. aí né? Ela está tradando, né? ela está sendo vendida a mais ou menos 7,5 vezes o EBITDA dela. Ela, vale, ela tem o EBITDA de 1 bilhão, e ela vale mais ou menos uns 9 bilhões no mercado. Né? É uma empresa que a gente já investe muito tempo também. Então, vamos lá. O Edux vale isso. Né? Agora, mutatis mutantes, como é que eu analiso a minha empresa contra eles? É que eles têm uns impostos diferentes dos meus, porque eles são lucro real e eu sou lucro simples nacional. Né? Então, eu posso usar isso também. Eu posso pegar o meu EBITDA. Né? A gente apresentou ali um EBITDA de, do mês 7 de 120 mil. Se você pega esse EBITDA e multiplica por 12, né? vamos supor que a gente sempre entregue esses 120. Né? Vamos supor que a empresa não cresça mais. Ela sempre entrega esses 120. Então, é 120 vezes 12. né? Então, vai dar 1 milhão e 200, mais ou menos, de 1 milhão e 400 de EBITDA. Né? É... E aí, você pega um múltiplo. Por exemplo, se a gente pegar os mesmos 7. Né? No caso aqui, eu botei 9. Por quê? Se você pegar 9, vai dar 10 milhões. Por que, que eu peguei 9? Porque a, a Edux tem uma taxa de crescimento de mais ou menos 10% ao ano, né? 5%, 6% ao ano. E a nossa taxa de crescimento é muito maior, né? porque a gente é uma empresa pequena. É muito mais fácil você crescer uma empresa pequena do que você crescer uma empresa grande. Então, aqui na empresa grande, você tem mais risco associado, a gente pode quebrar... Desculpa, na empresa pequena, você tem mais risco associado, a gente pode quebrar amanhã, mas também você tem um crescimento maior, né? Então, por isso que a gente bota uma taxa de EBITDA um pouco maior, em vez de ser 7,5 para 9, ou seja, 1,5 é um a mais, né? É, mas claro que isso é um pouco subjetivo também. Eu não sei se você conhece muito sobre mercado de ações, Ricardo, a minha explicação está muito complexa. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem vários múltiplos para calcular e a gente tem uma memória de cálculo, né? É, e a gente pode fazer um fórum só para entrar nessas memórias de cálculo. Aí eu tenho que ver qual é o conhecimento da pessoa do mercado de ações e quanto tempo eu vou demorar para explicar, entendeu? Eu estou falando resumidamente aqui, mas se a você quiser, quiser conversar comigo assim, ou qualquer um que queira. Ah, Márcio, eu queria ligar para você e passar uma hora e meia para você me falar sobre múltiplos. E para fazer. Muito bom, porque eu adoro isso. É, mas resumidamente é isso, Ricardo, entendeu? Então, em,
1: em princípio, você utilizou esse último resultado, onde foi um EBIT 120, para fazer os múltiplos e encontrar aquele valor de valuation.
0: É, a gente tem uma, uma expectativa para os os próximos meses, né? E aí o mês que eu utilizei foi fevereiro de 2023 que a gente está pensando que o EBITDA vai girar em torno, se eu não me engano, de 150. E a gente usou esse número. Mas essa planilha, essa memória de cálculo, eu também posso disponibilizar. E aí a gente vai conversando. Né? EBITDA é, Evaluation é uma arte. né? Poxa, está muito caro, Marcos. Eu estou achando muito caro. Ah, mas olha só, Ricardo, a gente está entregando isso aqui. Esse aqui é o teu retorno. Entendeu? Aí a gente vai... Vai conversando, né? Mas, por exemplo... Mas até posso... que ponto... Desculpa.
1: Mas tá. Mas até que ponto, por exemplo... É porque, neste momento, a gente... Por exemplo, você teve um... um Está tá tendo um início de trimestre até bom, né? Que foi melhor uhum. do que os outros, como você falou, que apanhou um pouco... Mas os, os outros passados, eles também puxam a média para baixo, né? isso para que a gente não supervalorize o valuation. Então, uhum. é, é como você falou, né? é uma arte né, fazer a valuation para a gente poder utilizar números reais né? e ter uma noção mais real né, do, dos fatos. Aí a minha pergunta é, você leva em consideração também esses, esses períodos ruins para no, no cálculo do valuation ou não necessariamente você viu aqui uma oportunidade boa e acho não agora a gente encontrou um caminho e talvez isso seja uma tendência?
0: Exatamente. A, o valuation que eu estou sugerindo aqui, não botando na pedra, é, é uma estimativa é, do que a gente vai estar tá vivendo em fevereiro. né Então, primeiro, a gente tem que viver 2022 entregar o que a gente parece que está que mostrando que o semestre está vindo forte, depois que entregar, viver o comecinho do ano de 2023, mostrar que realmente, olha, aquela pancada já passou, você está entregando aqui seis meses de lucro, o começo do ano de 2023 voltou a ter bastante lucro, seus indicadores estão bons, sua receita está boa, está tudo ok, por isso o valuation é tal, né? Se eu fizesse o valuation da empresa hoje, não estaria esse valor, tá, Ricardo? O valor, o, só deixar bem claro. O valuation da empresa hoje é R$ que é o que os investidores compraram. Tá? O que eu estou falando aqui é, pessoal, pela expectativa nossa e pelos números, parece que o valuation de 2023 vai chegar em torno desse, desse valor. Parece. Entendeu? Mas a gente tem um slide no começo da apresentação falando que o futuro a Deus pertence. E aí tem lá falando que é um, um texto lá de, de disclaimer, falando que é o que A gente tem uma expectativa, entendeu? Eu não estou falando que o valuation de hoje seja 10 milhões, tá? Eu estou falando que quando a gente chegar em, em 2023, em fevereiro, se eu ainda estiver vivo lá, é, parece que o valuation vai estar em torno de 10 milhões é, com os números que a gente vai apresentar. Ou pode estar muito maior se a gente explodir, né? E, e vender para caramba, tudo mais, né?
1: E com base nesse nessa perspectiva de 2023, Mark, é que você é que a, que a cota estaria no valor de 50 reais, não é isso?
0: Exatamente. O pessoal entrou aqui em fevereiro. É, os sócios têm aí seis meses com a gente, né? É, eu estou falando assim, pessoal, é, quando vocês fizerem aniversário de um ano, provavelmente o seu retorno vai ser 150%. Entendeu? O, você tá, você Entendi. entrar aqui comigo, passaram seis meses, mas parece que quando vocês fizerem um ano de aniversário, o seu retorno vai estar 150%, 170%. Então, eu acho que vai ser um ótimo retorno. Entendeu? Fora os dividendos que vocês estão recebendo Por isso que na apresentação está uma palavra Chamada estimada
1: Entendeu? Então na carta de intenção Marcos, quando a gente for é, Fazer a carta de intenção Eu vou fazer a carta de intenção Baseado nessa Estimativa Uma cota de 50 reais Mas por acaso, para fevereiro mas por acaso, em fevereiro, suponhamos que não atinge essa expectativa ou essa estimativa, então vai ser refeita uma valuation naquele momento e a cota ela será ajustada à expectativa. Seria isso? Então, essa cota poderia vir para menos ou para mais?
0: É... é boa pergunta, Ricardo. O valuation a gente tem um modelinho que ele vai gerando automaticamente todos os meses, né? É, a, a questão da carta de intenção é, não é nenhuma obrigação para a pessoa de investir não existe nenhuma obrigação da pessoa de investir e nem da empresa de aceitar né? a gente não é obrigado a aceitar ninguém e, e nenhum investidor é, é obrigado a botar dinheiro aqui a carta de, de intenção é a carta de intenção é só uma expectativa de caramba será que o Ricardo tem realmente uma expectativa séria de investir aqui, ou só está perdendo tempo aqui, entendeu? É, e aí a gente junta essas cartas e vê a expectativa real das pessoas entrarem aqui, né? É, e aí ajuda a administração, entendeu? É, esse é o sentido da carta, para a gente ter, saber realmente quantas pessoas querem, querem entrar, né?
1: Ah, e priorizar
0: também. Esse é o primeiro sentido? Priorizar as Entendi. pessoas, porque, por exemplo, pode chegar no dia, bater a cota de 5%, né? E ter mais gente. Aí a gente vai priorizar quem mandou a carta, né? Mas eu não vou botar a faca no na, 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 na peito da pessoa obrigando ela a botar o dinheiro aqui. É só uma expectativa. E na carta está escrito, isso é apenas uma expectativa de intenção. É uma expectativa séria de intenção, entendeu? De botar o dinheiro aqui. Agora. É
1: obrigação mas, uma vontade, não mas não. eu entendi eu entendi Marcos. mas só
0: deixa eu, re... deixa eu eu vou falar Sim. o que você perguntou Ricardo aí a gente faz um evento é... mas Marcos tá legal mas você falou que o valuation flutua muito então, bate o martelo aí quando é que você vai bater o martelo na pedra aí tem um evento para bater o martelo na pedra Ricardo que se chama Investor Day aí desse evento a gente faz um evento maior todo mundo penteia o cabelo, bota um é. vídeozinho bonito, e a gente passa a gente duas horas, mostra os resultados, é. ó, pessoal, isso aqui é o track record. Agora vamos bater o um martelo na pedra, o, o valuation na pedra, valuation, pá, bati, X reais. Por quê? Memória de cálculo, memória de cálculo. Agora está batido na pedra, e aí, quem quer entrar? Aí o pessoal começa a levantar a mão, eu, 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 que O valuation era X Você botou 50 vezes mais Então está muito caro, eu não entra Entendeu? Mas, a, a, a Ricardo, aonde se bate o, a, o martelo na pedra Do valuation é no evento Chamado Investor Day A gente tem esse evento disponibilizado No nosso site Do ano passado, ano. De, quer dizer, desse ano Aí você pode ir lá Ver esse evento e ver a estrutura Desse evento ver o racional desse evento. né? Eu acho que era isso que você queria falar, né? Ricardo? Entendi. Sim, era é isso aí, Marcos, exatamente. Uhum. É,
1: e a outra pergunta não é muito técnica na parte financeira, era só a nível de curiosidade, porque, por exemplo, Marcos, se os nossos filhos, alunos da escola, quiserem participar, por exemplo, de Olimpíadas, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia, eles terão uma certa dificuldade que você teria que estar matriculado né, em alguma coisa, e às vezes é um desperdício porque você tem talentos né muitos talentos e que esses talentos sendo expostos, isso é bom inclusive para a academia né? porque uma exposição de um aluno que ganha por exemplo, a medalha de astronomia ou de matemática de certa forma tem um sucesso por trás na academia, como a gente poderia resolver, Bárbara uma situação dessa, por exemplo que os nossos índios queriam se matricular, por exemplo, na Olimpíada de Astronomia Brasileira que teve, e aí a gente ficou impedido. Se existe alguma então. solução para isso. Oi?
2: Ah,
0: ela, a Fernanda vai para a Feira de Ciências, né?
2: hum? não é? Não, 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 então, na verdade, o que acontece? O Marcos está falando de uma Feira de Ciências que a gente vai participar. É, mas é o seguinte... Existe, ao que parece, né, uma possibilidade, a gente estava conversando, inclusive, com a Aline Rigetti, que é professora de matemática aqui na academia, é, existe uma possibilidade de você, é, mesmo não sendo matriculado em uma determinada escola, você meio que fazer parte da equipe daquela escola, por exemplo. Né? Porque, infelizmente, é, atualmente, só quem pode participar das Olimpíadas são as escolas. Então, eu acredito que, assim, agora, né, com essa votação do homeschooling no Brasil, que, né, ao que parece, vai acontecer após o período das eleições, é um momento bastante tenso, né, se o homeschooling for aprovado, eu acredito que isso seja flexibilizado né, já de uma forma mais objetiva né, para todo mundo, então... As pessoas poderiam simplesmente chegar lá e escrever se os seus filhos e tudo isso, né? Então, a gente é, não tem como é, passar por cima dessa lei. Então, a gente tem que aguardar e né, ver o que, que vai acontecer. Mas mesmo que não saia essa lei, depois a gente pode conversar mais pormenorizadamente, você me chama lá, é, parece que existe essa possibilidade de você conseguir uma escola parceira, é, uma escola regulamentada, uma escola regular, porque aqui na academia nós não somos uma escola regular, que oferece cursos livres, né? Você pode ter uma escola parceira que insira você na equipe dela. E aí o que a gente pode fazer é facilitar, talvez, os contatos, né? de tentar encontrar às vezes uma escola na, perto da sua cidade, alguma coisa assim, que tenha esses mesmos valores que a gente, né? que entenda a situação e que seja uma parceira nesse sentido para viabilizar. É, mas, voltando ainda né? naquele questão do, do sonho que a gente tem de ter uma escola, até... Né, se essa coisa do homeschooling realmente sair, se for aprovado, tudo isso, tá previsto, né, naquele projeto de lei, que o aluno, ele precisaria ele teria que ir lá com determinada frequência para fazer exames, provas, esse tipo de coisa. Então, se a gente, né, conseguisse abrir essa escola também, com regulamentação e tudo, e até vincular os alunos na própria academia, né, e a própria academia pleitear esse direito de ser uma instituição de examinar esses alunos, né, então, atualmente nós não somos uma escola regular, então a gente não tem como pleitear essa possibilidade, uma vez que a gente seja, as coisas ficam mais fáceis, é, mas tudo isso é, são os sonhos, né, que a gente tem, que a gente coloca aqui e a gente espera que vocês sonhem junto com a gente,
0: Obrigado, Bárbara.
2: Obrigada a você, Ricardo. Uma alegria.
0: Muito bem, pessoal. Então é isso. Mais alguma dúvida? Fernando, Karen, não sei quem é. Acho que está com outro nome, né? Muito bem, pessoal. Não tendo mais perguntas, encerramos aqui o nosso qual os Resultados de Julho. Estamos muito felizes é, por esse resultado. É, reforço aqui novamente que we are é, in a great momentum, né? Essa frase muito famosa. E a gente espera, né, Jorge, que todos os resultados ruins já tenham passado, já tenham passado. E agora a receita nível de 200 mil SDNA, é, com essa receita o S não é mais um problema tão grande. É, e a gente ano que vem quando estiver rodando lá 250, 300 mil o Janeiro vai começar a representar 18% da nossa receita o que vai gerar uma margem muito maior foco em margem né é, e foco em margem não em receita então é isso, muito obrigado mandem dúvidas, esse vídeo aqui vai para o YouTube também é, obrigado Fernando, obrigado Karen e obrigado Ricardo nos vemos mês que vem, até mais